0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 9 de Parlons Macro, le podcast qui décrypte chaque semaine les news économiques. Nous allons parcourir ensemble pendant environ 20 minutes les nombreuses nouvelles qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Dans cet épisode, nous allons apporter l'évolution du marché à travers les différents indicateurs et news publiés. Nous continuerons notre chemin en abordant les effets de l'inflation sur les géants de la grande distribution, mais aussi du côté des consommateurs. Enfin dans les grandes lignes, cet épisode vous proposera de parler de la SPAC de Trump mais aussi de comprendre la politique de financement de la révolution verte au Royaume-Uni et de plein d'autres sujets qui ont fait vibrer la bourse tout au long de la semaine. Alors ouvrez bien vos oreilles parce que parle au macro, ça commence maintenant Commençons notre décryptage de la semaine avec lundi, où les indices actions européens ont clôturé en baisse, dans un contexte d'inquiétude persistante sur le rythme de la croissance de l'économie mondiale, mais aussi sur l'inflation et la politique monétaire des grandes banques centrales. Les inquiétudes concernent les perspectives économiques mondiales qui ont pesé sur les actions en Europe après la publication d'une série de statistiques décevantes, montrant un ralentissement économique de la Chine et des États-Unis. Les investisseurs continuent aussi de surveiller attentivement l'inflation, avec de nouvelles poussées des prix du pétrole qui alimentent les craintes que le rythme soutenu de l'inflation persiste. Côté M&A, Stellantis a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec le sud-coréen LG en vue de la production de cellules et de modules de batteries en Amérique du Nord. Philips a abaissé ses perspectives de croissance des ventes et des bénéfices en 2021, le rappel massif d'appareils d'aide respiratoire et la pénurie mondiale de composants électroniques ayant affecté ses résultats du troisième trimestre. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en ordre dispersé, s'expliquant par le fait que les investisseurs espèrent de bonnes surprises avec l'entame de la deuxième semaine de la saison des résultats placée sous le signe des publications de grands groupes industriels, biopharmaceutiques et technologiques. Du côté de la Chine, le PIB progresse de 0,2% au troisième trimestre après avoir progressé de 1,3% au deuxième trimestre. Les raisons mises en avant pour expliquer la faiblesse de la croissance sont la crise sanitaire, la crise énergétique, la météo et l'immobilier. La production industrielle continue de ralentir à plus 3,1% en septembre après avoir évolué à plus 5% en août. Le taux de chômage diminue à euh, moins de 5% en septembre, après avoir, avoir été à plus de 5% en août. Du côté des États-Unis, la production industrielle a diminué de 1,3% en septembre, en partie à cause de la faiblesse de la production automobile qui a diminué de moins 7% sur le mois, et en glissement annuel, la production automobile chute de 15% aux États-Unis. Continuons notre semaine avec mardi, où les indices actions européens ont fini la journée en hausse, excepté le 4,40. Depuis le coup d'envoi de la saison des résultats du troisième trimestre, les investisseurs sont partagés entre l'optimiste né de la publication des premiers comptes de résultats et les indicateurs qui montrent une persistance des tensions inflationnistes aussi bien aux états unis qu'en Europe, ce qui pourrait conduire à une accélération du resserrement des politiques monétaires des banques centrales. Concernant l'inflation, le gouverneur de la Banque de France a réaffirmé que la poussée inflationniste actuelle alimentée par la flambée, flambée des prix de l'énergie resterait temporaire et qu'il n'y avait donc aucune raison pour la BCE d'augmenter ses taux d'intérêt d'ici euh, la fin de l'année prochaine. De son côté, la Banque Centrale de Hongrie a relevé son principal taux directeur à 15 points de base, ce qui fait aujourd'hui un taux d'intérêt qui se situe à 1,8% et c'est la, cinq la cinquième fois qu'il la relève depuis le début de l'année. Côté résultat, Danone a affiché un chiffre d'affaires euh, du troisième trimestre 2021 de 6 milliards d'euros, en hausse de 5% en données publiées et en croissance de 3% en données comparables. Euh, Kering a annoncé une hausse de 3,8% en données comparables, inférieure aux attentes des ventes de la marque Far Gucci au troisième trimestre, marqué par un ralentissement de la reprise après le rebond marqué des trois mois précédents. Le chiffre d'affaires de Vinci s'est élevé à 13 milliards au troisième trimestre 2021, en croissance de 1% par rapport à celui du troisième trimestre de 2019. Pierre et Vacances a annoncé un chiffre d'affaires de 551 millions d'euros en titre du quatrième trimestre, soit une hausse de 12% par rapport à la même période un an plus tôt. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en hausse, soutenus par les résultats et les perspectives d'entreprise qui renforcent l'optimisme né de la publication euh, des, la semaine dernière des comptes de résultats des grandes banques américaines. Du coup, côté résultats, Johnson Johnson a annoncé que ses ventes ont atteint 23 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2021 soit une progression de 10% par rapport à la même période un an plus tôt. Le laboratoire enregistre un bénéfice net de pratiquement 7 milliards de dollars en hausse de 18% par rapport à la même période 12 mois plus tôt. Protect and Gamble a publié un bénéfice de 4 milliards de dollars au premier trimestre de son exercice 2022 ou 1,61 dollars par action alors qu'il était de 1,63 dollars un an plus tôt. Côté zone euro, en août 2021, par rapport à juillet 2021, la production dans la construction a diminué de 1%. Nous arrivons au milieu de la semaine avec mercredi où les indices actions européens ont fini la journée en légère hausse dans un contexte toutefois de gains modérés des marchés d'actions en raison des inquiétudes des investisseurs sur l'impact de la hausse des coûts sur les perspectives des entreprises. Les investisseurs n'ont pas réagi aux chiffres de l'inflation dans la zone euro qui s'avèrent conformes aux attentes et sont à l'afflux de signes permettant de mesurer l'impact des perturbations dans les chaînes mondiales d'approvisionnement sur les résultats des entreprises. Ils surveillent en particulier les prévisions des entreprises confrontées à une hausse des coûts, à des pénuries de main-d'œuvre et à des difficultés d'approvisionnement. Côté résultat, Nestlé a indiqué tabler désormais pour 2021 à une croissance des ventes entre 6 et 7%, avec une marge opérationnelle courante toujours attendue aux alentours des 17%. Roche a relevé sa prévision de vente pour 2021 après avoir affiché une hausse de 8% de ses revenus sur les 9 derniers mois. Portée par la forte demande de tests Covid-19 et la rigueur de l'ensemble de ses activités grâce au lancement de nouvelles plateformes de diagnostic et de médicaments. Dans le sillage d'un tro, troisième tri, euh, trimestre solide, des livraux visent désormais cette année une croissance de la valeur brute des transactions dans une fourchette de 60 à 70%. Dans la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires de Carrefour s'est établi à 20 milliards d'euros, soit une progression de 0,8% en données comparables, c'est-à-dire hors effet calendaire, variation des prix de l'essence et à taux de change constant. Les indices actions américains ont évolué en hausse, Joe Biden a exprimé son optimisme mardi après des négociations intensives avec des élus démocrates au moment où le, où le président américain est engagé dans une course contre la montre pour faire adopter ses grandes réformes économiques et sociales au Congrès. La Fed devrait commencer à réduire ses achats d'actifs après sa prochaine réunion, début novembre, mais les taux devront atteindre, attendre avant de remonter, a annoncé mardi Christophe Waller, l'un des gouverneurs de la Fed. Si les investisseurs ont abordé la saison des résultats en se montrant quelque peu craintifs, le bal des publications s'est relevé pour l'instant positif, sans impact évident des tensions inflationnistes au niveau des marges des entreprises. Du coup, côté des résultats, Vérison a publié un bénéfice au troisième trimestre 2021 de 6 milliards d'euros contre euh, 4 milliards euh, un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a lui augmenté de 4,4%. Côté, euh, du côté des, de l'Australie, le taux de, de croissance annuel sur 6 mois a chuté à un taux négatif de 0,5% en septembre contre un taux positif de 0,5% en août selon l'indice avancé de l'Institut. Euh, au Royaume-Uni, les prix à la consommation ont augmenté à un rythme annuel de 3,1% en septembre 2021. Du côté de la zone euro, le taux euh, d'inflation annuel s'est établi à 3,4% en septembre contre plus de 3% en août. Et enfin, en Allemagne, le prix à la production ont progressé de 2,3% sur le mois de septembre. Jeudi, les indices actions européens ont clôturé en baisse suite à des résultats d'entreprises contrastés et au retour des incertitudes liées au gérant immobilier chinois Evergrande qui pourrait provoquer une forte baisse des perspectives de croissance. Ce dernier a clôturé en net baisse de moins 12% à Hong Kong suite à l'annonce de l'échec du projet de vente de la majorité du capital d'une filiale qui aurait pu lui rapporter 2,2 milliards d'euros. Et ceci alimente les craintes d'un défaut de paiement. Côté résultat, Pernod Ricard a annoncé une croissance organisme interne des ventes de plus de 20% au premier trimestre de son exercice décalé, alors que le consensus l'établissait à plus de 12%, tout en signalant que le rythme de progression serait plus modéré sur le reste de l'exercice 2021-2022. Le chiffre d'affaires du groupe s'est donc élevé à plus de 2,7 milliards d'euros. Les marques stratégiques internationales affichent une hausse de 24% avec une croissance diversifiée, notamment pour Martel, Jameson, Balantins, Shiva Regal et Absolute. Du côté d'Hermès, celle-ci a fait état d'un troisième trimestre d'une croissance de plus 31% de ses ventes à change constant au troisième trimestre à la faveur d'une dynamique jugée exceptionnelle. Son chiffre d'affaires est en hausse de plus 32%, atteignant 2,3 milliards d'euros. L'enseigne a notamment bénéficié du redressement de l'activité en Europe, ainsi que d'une accélération en Amérique et en Asie. Berkeley a aussi publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, euh, principalement euh, grâce à ses activités de trading et de conseil. Sur la période juillet-septembre, le bénéfice avant impôt s'élevait à 2 milliards de livres contre une estimation qui s'établissait à 1,6 euh, milliards de livres. Unilever a fait état de ventes supérieures aux attentes au troisième trimestre, atteignant son chiffre d'affaires de 13,5 milliards d'euros. L'enseigne a maintenu sa prévision de marche opérationnelle pour l'année, le groupe de produits de grande consommation ayant procédé à des hausses de prix pour faire face au bon des coûts. Sur la période des revenus, celle-ci a augmenté de 2,5% alors que les analyses l'établissaient à une hausse de 2,2%. ABB a quant à lui revu à la baisse ses perspectives de vente pour l'année 2021 suite aux pénuries de composants limitant sa capacité de production. Le fabricant s'attend désormais à une augmentation de 6 à 8% contre une prévision légèrement inférieure à 10%. La banque centrale de Turquie a annoncé baisser son principal taux directeur de 200 euh, points de base passant de 16% à de 18 pardon, à 16%. Le livre turc perdant plus de moins 2,5% face au dollar sur la journée. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en ordre dispersé. Les résultats d'entreprises mitigées publiés entre hier et aujourd'hui n'ont pas permis à Wall Street de euh, trouver une direction franche. Le livre belge de la Fed publié hier soir a relevé que la croissance américaine euh, ces dernières semaines avait été handicapée par la pénurie de main d'œuvre et de produits, même si elle s'est euh, poursuivie à un rythme modéré. Côté résultat, AT&T a publié un bénéfice net de pratiquement 6 milliards de dollars au troisième trimestre de 2021 contre un consensus un an plus tôt qui s'établissait à pratiquement 3 000 milliards. Le bénéfice par action ressort à 0,87 dollars et le chiffre d'affaires est quant à lui passé de 42 à 39 milliards majoritairement dû à la sécession de son activité vidéo et de la baisse du chiffre d'affaires de la téléphonie. Du côté de l'aviation, Sustern Airlines a accusé d'une perte nette ajustée de 0,23 dollars par action au troisième trimestre et un chiffre d'affaires s'établissant à 4,7 milliards de dollars en hausse de plus 161% par rapport à l'année dernière. American Airlines a accusé, elle aussi, d'une perte nette ajustée de euh, moins euh, 0,99%. Euh action, dollar par action au troisième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires s'établit quant à lui à pratiquement 9 milliards de dollars, une hausse de 183% sur l'année. Blackstone a fait état d'un profit distribuable de 1,28$ par action en hausse de 112% contre une estimation qui s'établissait à 0,91$. Son bénéfice net à lui doublé au troisième trimestre atteignant 1,4 milliards euh, du côté de l'Italie, les ventes industrielles sont en hausse de plus 0,8% au mois d'août, après avoir aussi augmenté de plus 0,8% au mois de juillet. Du côté de la zone euro, la confiance du consommateur au mois d'août est ressortie à moins 4,8% contre une prévision qui s'établissait à moins 5% et après avoir été à moins 4% au mois de septembre. Finissons cette longue semaine de publication des résultats avec vendredi où les indices actions européens ont clôturé en hausse euh, aidés par les nouvelles euh, rassurantes euh, quant au cas Evergrande et les publications d'entreprises poursuivant à un rythme soutenu. Les indices n'ont peu ou pas réagi aux publications des indices euh, PMI Flash faisant état d'un ralentissement de la croissance de l'activité du secteur privé dans la zone euro. Les entreprises restant confrontées à une flambée des prix due aux tensions sur la chaîne d'approvisionnement. Les publications de certaines entreprises ont ainsi animé la séance. En effet, les bons résultats d'entreprises ont contribué à la progression des indices euro européens. Les bénéfices des sociétés du stock 600 devraient avoir augmenté de 47% sur le troisième trimestre 2020 contre un consensus qui était établi à 46%. Du coup, du côté des résultats, c'est Renault qui a annoncé un chiffre d'affaires de près de 9 milliards sur le troisième trimestre avec un, soit un repli de 13% alors que ses ventes mondiales ont chuté de 23%. Malgré l'augmentation des pertes de production liées au manque de composants, les objectifs de marge opérationnelle sont restés inchangés, 2,8%. Air Liquide a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 5,8 milliards d'euros sur le troisième trimestre, euh, tandis que le consensus l'établissait à 5,7 euh, milliards. Pardon. Du côté des états unis Wall Street a évolué en baisse. Les valeurs technologiques étaient euh, lestées euh, par les avertissements à l'encontre de Snapchat et Intel. Le service de messagerie Snapchat étant, euh, avait euh, chuté de près de 20% en raison du, de, ses, de ses revenus et de ses perspectives de chiffre d'affaires très moment. Côté résultat, American Express a fait état d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes pour la quatrième fois consécutive, notamment grâce à, à l'augmentation des dépenses des consommateurs et des PME dans un contexte d'assouplissement des restrictions sanitaires. Le chiffre d'affaires a augmenté de 25% à pratiquement 11 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,8 milliard, euh, ce qui est euh, quand même formidable. Du côté euh, du Canada, euh, conformément aux attentes, les ventes au détail principales ont augmenté de 2,8% sur le mois d'août euh, contre une baisse qui s'établissait à 1% en juillet. En rythme annualisé, la hausse est de 2,1% euh, contre un consensus qui s'établissait à 2%. On finit avec la zone euro, avec le PMI manufacturier qui est ressorti à 58,4 contre 57, attendu, euh, et après avoir augmenté euh, à 58,6 en septembre. Continuons notre chemin avec une news générale. Cette semaine, nous allons parler de l'inflation, cette inflation qui n'a pas fait de mal aux géants de la consommation comme Nestlé et Unilever pour l'instant. En effet, la hausse des prix a contribué à stimuler les grandes entreprises de, de biens de consommation du monde, mais cela ne pourrait ne pas durer et les consommateurs vont être les premiers touchés. En effet, les consommateurs du monde entier sont sur le point d'être frappés par des euh, prix encore plus élevés sur les articles de tous les jours Ou avertis cette semaine des entreprises allant du géant de l'alimentation Unilever jusqu'aux fabricants de lubrifiants VD40 euh, qui sont aux prises avec des difficultés d'approvisionnement. Le fabricant de savon d'auve et des barres glacées Magnum a augmenté ses prix de plus de 4% en moyenne au dernier trimestre, la plus forte hausse depuis 2012, et a signalé que la hausse des prix se poursuivra l'année prochaine. Nestlé, Porter Grumble, Danone, dont les produits dominent euh, les allées des supermarchés et les placards de cuisine, ont fait attendre un, à entendre pardon, un refrain similaire. Nous sommes dans la perspective d'au moins 12 mois supplémentaires de pression inflationniste, a déclaré le PDG du nil -le vert Nous sommes dans un environnement inflationniste qui ne se produit qu'une fois en deux décennies. Les entreprises sont confrontées à un ensemble de difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'à la hausse des coûts de l'énergie, des matières premières et de l'emballage et du transport. Si la plupart des fabricants de biens de consommateurs qui ont publié leurs résultats cette semaine se disent confiants dans leur capacité à limiter l'impact à long terme sur la rentabilité, cela signifie que la douleur se répercute sur le consommateur, ce qui augmente la pression sur les portefeuilles à l'approche de Noël. L'inflation américaine s'est rapidement accélérée cette année pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 2008. Dans l'ensemble des économies développées, les déséquilibres post-pandémiques entre l'offre et la demande ont fait passer des taux au-dessus de 4% pour la deuxième fois seulement au cours des deux dernières décennies. Mais qui a dit que l'inflation était mauvaise La hausse des prix aide certains géants de la consommation à enregistrer leur plus forte croissance depuis des années. Mais si l'on regarde un peu plus loin, il se pourrait qu'il n'ait plus rien à gagner pendant un certain temps. L'inflation s'accélère dans tous les domaines, du café aux emballages. En fin de compte, ce sont les consommateurs qui devront payer. Et lorsque de nouvelles augmentations de prix leur seront répercutées, il y a de fortes chances qu'ils réduisent leur achat de grandes marques et se retournent vers des détaillants à bas prix, comme les magasins à 1$ aux états unis et les discounters allemands Aldi et Lidl en Europe. À l'heure actuelle, les grands fabricants tels que Nestlé, Unilever, Porter Grumble et Danol sont dans une situation favorable. Nestlé par exemple a relevé ses prévisions de croissance, ses ventes sous achantes cette année de 6 à 7%, son taux d'expansion annuel le plus élevé depuis 10 ans, car elle a bénéficié d'une reprise des ventes d'eau en bouteille euh, et des ventes de capsules de café Star Starbucks. Parmi, euh, Bien que ces géants euh, aient commencé à augmenter les prix, cela n'a pas vraiment affecté la quantité de marchandises qu'ils vendent jusqu'à présent. Chez Unilever, par exemple, si le volume des ventes a baissé de moins 1,5% au troisième trimestre, en point de pourcentage de cette base est dû aux perturbations subies par ces activités en Asie du Sud-Est en raison des épidémies et des restrictions liées au Covid-19. Le problème est que les pressions sur les coups ne montrent aucun signe d'apaisement. Les fabricants se heurtent déjà à des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Il est déjà assez difficile de mettre leurs produits en rayon compte tenu de l'encombrement des ports et des pénuries de main d'œuvre. Les matières premières dont ils ont besoin pour fabriquer leurs produits, de l'huile de palme à l'aluminium en passant par le lait, deviennent également plus chères. verte a prévenu que l'inflation pourrait être plus élevée l'année prochaine qu'en 2021. Ainsi que le directeur général euh, Alan Jop euh, ait déclaré qu'elle attendrait un pic au premier semestre 2022 cela pourrait s'avérer optimiste. Quoi qu'il en soit, cela signifie euh, qu'une plus grande partie de ces coûts devrait être répercutée sur les détaillants et finalement sur les consommateurs. C'est déjà un peu le cas, mais ce n'est pas fini. En Europe, les négociations de prix entre les fabricants et des épiciers sont en cours et se poursuivront au cours euh, du premier trimestre de l'année prochaine. Les groupes de consommateurs tenteront de répercuter leurs coûts supplémentaires ainsi que ceux qu'ils prévoient en 2022. Les fabricants disposent de leviers pour atténuer la douleur, notamment en réduisant leur propre coût d'exploitation. Ils peuvent également collaborer avec les détaillants pour réduire euh, la quantité de leurs produits vendus en promotion. et Ils peuvent modifier la taille des emballages de sorte que les prix restent les mêmes, même s'il y a moins de chocolat ou de céréales dans les paquets. C'est ce qu'on appelle dans le milieu le shrinkflation. Si ces tentatives de réingénierie ré échouent, le prix des billets doit augmenter. Ce n'est pas si mal, une inflation modérée est également euh, régulièrement habituée les consommateurs à une augmentation de prix. Donc si certaines hausses euh, permettent de couvrir la flambée des prix, pourquoi ne pas relever euh, d'autres pour défendre les marges le danger vient lorsque les prix doivent augmenter, plus que ce que les consommateurs sont prêts à payer. Dans ce cas, les consommateurs pourraient se tourner vers des produits de marque privées moins chers, des supermarchés et des détaillants à prix réduit. Bien entendu, si les pressions inflationnistes euh, s'accentuent, euh, les marques génériques devront elles aussi augmenter leurs prix. Il convient également de noter que la plupart des produits vendus euh, par les grands groupes de consommateurs, à l'exception des produits de beauté et de soins euh, pour la peau haut de gamme, sont des produits de base à prix bas. Cela devrait les maintenir dans des paniers d'achat même s'ils coûtent un peu plus cher. Néanmoins, certaines personnes changeront leur habitude, ce qui pourrait réduire les gains euh, des entreprises si l'on ajoute à cela une, euh, un ralentissement euh, dans les catégories alimentées par les pandémies comme le café à préparer chez de soi et les volumes de vente pourraient diminuer. À l'heure actuelle, les consommateurs sont à peu près comme, euh, comme avant. Beaucoup d'entre eux ont encore de l'argent en réserve grâce aux économies réalisées pendant la pandémie. Ils ont également désiré de passer un très joyeux Noël après avoir euh, manqué les célébrations de l'année dernière. C'est une bonne nouvelle pour les, les ventes de boîtes personnalisées de bonbons Quality Street de Nestlé. Mais d, 2022 euh, s'annonce plus difficile euh, des deux côtés de l'Atlantique. La hausse des factures de carburant, les affaiblissements des mesures de relance pourraient peser sur les dépenses des ménages. Et la hausse des coûts euh, d'emprunt est euh, une autre source d'inquiétude. En effet, les géants de la consommation devraient profiter de leur chance actuelle tant qu'ils le peuvent. Passons maintenant à l'action de la semaine. Cette semaine, c'est la SPAC liée à Trump qui a déclenché une frénésie de vente au détail avec une hausse de 1225%. En effet, l'entreprise de médias de l'ancien président Donald Trump fait un tabac auprès des day traders. Les actions de Digital World Acquisition Corp ont grimpé en flèche de 1225%. Depuis l'annonce de la fusion... De la société à blanc avec Trump Media and Technology Group. L'action a presque triplé pour atteindre les 131 dollars à l'ouverture de la bourse américaine vendredi matin avant de déclencher un arrêt pour cause de volatilité après avoir quadruplé jeudi. Les fans de Trump sur les médias sociaux ont pompé l'action sur Reddit et StockTwist, alimentant ainsi les fortes transactions. Jeudi, la société d'acquisition spécialisée a été le principal achat sur la plateforme de Fidelity avec environ 55 000 ordres d'achat de clients. Cette demande s'est poursuivie vendredi avec plus de 20 000 ordres d'achat enregistrés sur la plateforme Fidelity, soit le double de l'achat observé pour la deuxième action la plus activement négociée, Funware, une action même euh, renouvellement euh, couronnée. Le, la nouvelle entreprise de l'ancien président sera en activité au premier trimestre 2020, 2022 pardon, selon un communiqué de presse. Il prévoit de lancer une entreprise de médias sociaux appelée Trust Social. Si tout se déroule comme prévu, ces mouvements interviendraient bien avant les élections de mi-mandat de 2022. L'action était euh, l'action la plus euh, activement négociée avec une valeur marchande supérieure à... 500 millions de dollars, environ 35 millions d'actions ont été en jeudi à 9h30 à New York selon les données Bloomberg. Finissons cet épisode avec le développement macro. Pourquoi les Britanniques comptent sur les Américains pour financer leur révolution verte Le Royaume-Uni cherche des fonds afin de financer sa révolution verte. Sa grande conférence des investisseurs étrangers a eu lieu mardi dernier à Londres pour financer la transition énergétique du pays. Les grands fonds publics et privés étrangers sont invités à découvrir les innovations britanniques les plus performantes pour décarboner l'économie. Les investisseurs sont appelés à découvrir le projet de la mini centrale nucléaire de Rolls-Royce encore le bus à hydrogène à double pompe, déjà en service dans la ville portuaire de Aberdon en Écosse. Quinze jours avant l'ouverture de la COP26, Boris Johnson va absolument présenter au monde son pays en modèle de transition énergétique, mais il a surtout urgemment besoin de trouver des financements pour concrétiser pour concrétiser ses avancées. En effet, il doit trouver 50 milliards d'euros d'ici 2030 pour financer sa transition. Alors, depuis novembre dernier, il a déjà réuni 9 milliards d'euros. Il faut maintenant accélérer la cadence pour tenir les promesses. L'élimination des émissions de carbone, c'est son objectif pour 2050. Il voulait ré voir réduire de 78% leurs émissions déjà d'ici 2030, mais au rythme actuel, seulement un cinquième de cet objectif sera réalisable. Parmi les trouvailles dont s'est émerveillé le Royaume-Uni, certains projets ont été développés grâce à des fonds européens. C'est le cas de la super hydrolienne de la start-up Orbital, elle utilise la force de la marée pour, pour produire de l'électricité, c'est la plus puissante du monde. Mais maintenant que les subsides de Bruxelles se sont évaporés, le Premier ministre cherche à séduire de nouveaux partenaires, bien au-delà des mers et des frontières européennes. Boris Johnson compte notamment sur les fonds souverains des pays pétroliers pour financer cette révolution verte. Les fonds du Golfe, euh, Mubadala Investment Company, le fonds d'Abu Dhabi a déjà promis 12 milliards d'euros. Londres espère séduire notamment les Saoudiens. Pour les amadoués, le, guère, le gouvernement a même fait pression pour, euh, euh, sur la vente du club de Newcastle au PIF, Public Investment Fund de la Petro Monarchie. La participation de ces fonds souverains du Golfe ou encore celui du Singapour est cruciale pour élargir l'horizon des Britanniques car le Globe and Britain vendu par Boris euh, avant euh, le Brexit apparaît aujourd'hui chimérique. La Chine, par exemple, sera très très peu représentée lors de ce sommet. Aucun contrat ne sera annoncé avec ce pays devenu presque indésirable outre-Manche. Plus question, par exemple, de laisser les Chinois financer euh, les nouvelles centrales nucléaires ou encore le réseau de 5G est-ce que ça veut dire que l'allié américain a primé sur la relation privilégiée avec le Royaume-Uni qu'il voulait développer avec la Chine Alors Boris a déclaré à Bloomberg que les investisseurs chinois étaient toujours euh, les bienvenus mais dorénavant limités aux au secteur non stratégique mais difficile à cibler car le Premier ministre n'a pas encore défini les secteurs faisant partie de ce critère. De fait les investissements chinois outre-manche sont en net repli depuis que Huawei a été exclu de la 5G sous la pression américaine et le raison accord encore passé avec les états unis et l'Australie et clairement euh, perçu comme un alignement des Britanniques sur les intérêts américains. Aujourd'hui, euh, à Londres, le tiers des investisseurs conviés vient des états unis avec en vedette Bill Gates, les dirigeants des fonds BlackRock et Blaston, et bien sûr ceux des grandes banques américaines Goldman Sachs et J.P. Morgan. Voilà, l'émission Parlons Macro est terminée. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à euh, à vous abonner à La Voix de Genève pour me suivre sur Instagram ainsi que LinkedIn et je vous attends au rendez-vous la semaine prochaine pour le dixième épisode de Parlons Macro qui sera légèrement différent. Je n'en dis pas plus et je vous souhaite d'ores et déjà de passer une bonne semaine.